1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, une petite mise à jour sur les sorties d'Histoire de Daron à l'heure du confinement qui rendent impossibles les rencontres et compliquent grandement la tâche pour les interviews. Pour les prochains épisodes, je vais donc réaliser mes entretiens par téléphone. Le son sera moins bon et le téléphone rend les échanges moins fluides, mais je préfère cela à pas d'interview du tout et j'espère que vous aussi. Rendez-vous donc tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois à 6h du matin pour de nouveaux épisodes d'Histoire de Daron. Pour revenir à notre invité de la semaine, je vous propose aujourd'hui d'écouter l'histoire d'Alexandre. Alexandre, qui est plus connu sur l'internet sous le pseudo de Papa Plume, s'est fait connaître à travers ses prises de position, notamment sur l'allongement du congé paternité. Il nous raconte dans cet épisode comment il a souffert de la courte durée de ce congé prévu par la loi française pour les darons. Seulement 11 petits jours, après quoi il a fallu retourner bosser. Il explique pourquoi un allongement de ce congé paternité pourrait permettre aux jeunes pères de mieux trouver et de prendre leur place auprès de leur nouveau nés on discute aussi de devenir père au foyer, de la gestion de ses émotions alors qu'il est devenu papa, et bien sûr, actualité oblige, comment se passe le confinement pour eux avec leur fille de 16 mois dans leur appartement parisien de 45 mètres carrés. Un grand merci à Alexandre pour sa confiance, j'espère que cet épisode vous plaira beaucoup. Cette semaine, j'ai besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez l'aider de plusieurs façons. Tout d'abord, en lui mettant une bonne note et un chouette commentaire sur l'appli de podcast qui s'appelle Apple Podcast. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Ensuite, abonnez-vous à ce podcast ainsi qu'à mon autre podcast Histoire de Succès. Vous recevrez directement les épisodes dans votre téléphone. Tous les liens sont dans les notes de ce podcast. Enfin, si vous avez aimé cet épisode en particulier ou le podcast en général, merci d'avance de l'envoyer à un ou une amie, de le partager sur vos réseaux sociaux et plus globalement d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître Histoire de Daron. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie d'Alexandre. Bon, on est avec Alexandre. Salut Alexandre Salut, salut Fabrice. Bon, Alexandre, tu es ma première interview euh, post-confinement, donc euh, bah, bienvenue. Désolé qu'on ne soit pas face à face, surtout que ça faisait un petit moment qu'on essayait de se capter, tu vois, vraiment comme quoi le destin ne souhaite pas qu'on se parle.
2: Le Covid en a décidé autrement.
1: C'est clair. Comment ça se passe, toi, de ton côté, euh, le le confinement avec euh, avec la famille
2: eh ben écoute, top, on est dans un 45 mètres carrés avec notre petite fille Ambre de 16 mois qui est complètement déchaînée d'avoir ses deux parents rien que pour elle. Ah oui. On ne peut pas sortir, on n'a pas de balcon, pas de terrasse, pas de jardin. Donc, euh,
1: donc je, te laisse imaginer, euh, je te laisse imaginer notre quotidien. <rire> Alors justement, ça, c'est un peu amusant parce que c'est un peu, le, comment dire, le, le, l'occasion fait le larron pour toi, j'imagine, parce que... <rire> Je, notamment, moi, je voulais t'appeler par rapport à ta situation et au fait que tu avais fait tout un laïus euh, sur le congé paternité et notamment un poste que moi j'avais vu sur le fait que tu aurais bien aimé être euh, papa au foyer. ou bon, alors après, je me rends bien compte que. <rire> Je me dis bah écoute voilà une occasion de tester le truc en temps réel après bon j'imagine que le, le fait d'être, d'être chez soi ça rend un peu l'expérience un peu différente mais euh, bon est-ce que tu peux te présenter euh, avant avant qu'on rentre un peu plus un peu plus loin dans dans l'interview euh, Alexandre
2: ouais bien sûr Alors, bah je m'appelle je m'appelle Alexandre je viens d'avoir 33 ans j'ai une petite fille donc qui s'appelle Ambre qui est là 16 mois, euh, j'ai un vrai travail, donc je travaille dans une grosse une grosse société française euh, à l'international, et à côté j'ai monté, euh, j'ai monté un blog qui s'appelle Papa Plume, donc papaplume.com, dans lequel je raconte euh, mes aventures de papa.
1: La question avec laquelle je démarre à peu près toutes mes interviews, c'est comment ça s'est euh, concrétisé chez toi, l'envie d'avoir un bébé <rire> Ça vient d'où
2: alors, l'envie d'avoir un bébé, c'est drôle. Euh, c'est drôle que tu me poses cette question. En fait, je, je, je suis en train d'écrire un bouquin là avec euh, avec Larousse okay. sur ma sur ma vie de papa, et je, j'aborde cette question là-dedans. Et en fait, du coup, ça m'a, j'ai, j'ai déjà un petit peu un petit peu réfléchi. Ok. Et en fait, ça, bon déjà, ça n'a pas été brutal. Tu vois, il y a peut-être des gens qui ont, soudainement une sorte de prise de conscience. Euh, je sais pas en, en, en voyant en voyant quelque chose. Moi, c'est un processus qui s'est fait. Euh, Lentement, sur, euh, peut-être, entre six mois et un an. Okay. Euh, tu vois, jusqu'à mes 28 ans, j'étais pas, j'étais pas du tout prêt parce que j'étais encore euh, en optique sortir, euh, sortir avec mes potes, tu vois, profiter un maximum de ma jeunesse, voyager, enfin, être libre. Et puis, et puis, comme avec ma, avec ma copine, puis, qui est devenue ma femme, ça faisait quand même un moment qu'on était ensemble, ah, si tu veux, le, les choses évoluent, tes, tes besoins évoluent, évoluent lentement. Et puis, euh, puis, on est parti en voyage de noces. Euh, on a fait un petit tour du monde en, en six semaines. Euh, en, c'était en 2000, euh, 2017. Et, euh, et en fait, dans l'avion, j'ai, euh, j'ai vu un papa avec sa avec sa petite fille. La petite devait avoir, je sais pas, deux, trois ans. Et du coup, il devait, il devait tout le temps s'occuper d'elle, faire des allers-retours dans les couloirs. Et puis, je sais pas, il y a. Je me suis mis à, à réfléchir, à penser, à mettre à la place de ce papa, à me dire, à la fois le pauvre, il a pas une minute à lui, il peut pas se regarder son petit film. Et puis à la fois, il y avait quelque chose d'assez charmant, en fait, dans... Dans, dans ce qu'il faisait et euh, et puis lentement comme ça après même pendant le voyage de noces donc on, on a fait le Pérou et puis euh, puis la Polynésie on a eu cette chance de pouvoir faire un voyage magnifique euh, c'était
1: avant c'était c'était dans l'ancien temps tu sais c'était, on c'est,
2: c'était dans l'ancien temps quoi <rire> qu'on a quand même fait Oman là récemment avec mes parents pendant dix jours ça s'est super bien passé okay. donc tu tu peux continuer à voyager avec un bébé bon non on était avec <rire> mes parents donc ah non, je parlais
1: je parlais par rapport au confinement pardon <rire>
2: Euh, oui par rapport au confinement ça c'est sûr que c'était le temps avant oui. ah oui. <rire> Et du coup du coup pendant tout le voyage si tu veux je me suis je me suis mis à regarder autour de moi et puis à voir comme ça des des jeunes papas avec euh, avec des petits enfants et puis je 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 sais pas lentement comme ça a mûri a grandi en moi le, le cette cette envie nouvelle et puis, euh, et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas, on, on essaye. Et, euh, et bon, on a eu, Marianne a eu deux fausses couches. Okay. Donc si tu veux, ça a été un peu, ça a été, ça a été super compliqué pendant quelques mois parce que tu te. Quand la fauche couche, c'est vraiment très tôt, si tu veux, tu, tu as le temps de t'en remettre plus ou moins facilement, mais plus, 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 plus ça dure longtemps, enfin, plus le, le bébé reste longtemps dans son ventre et plus, et puis, hop, tu vois, la déception, elle est, elle est quand même très très forte. Tu veux en parler un peu semaine, plus longuement le, le, la, la deuxième fauche couche ça a été la plus compliquée parce que, euh, en plus, c'était pendant les périodes de Noël. Donc, si tu veux, euh, moi, je m'étais, imaginé, euh, je m'étais déjà imaginé, tu vois, la joie de mes parents, euh, imaginer des petites surprises, tu vois, comment leur annoncer pendant Noël que Marianne attendait un bébé. Donc, ouais. je sais pas, tu t'imagines un, un, une énorme boîte et puis dedans, tu mets deux petits chaussons de bébé. Euh, tu vois, tu, tu commences à, à, à t'imaginer un peu le truc. Oui, c'est sûr. Euh, et puis plus le temps passe, plus finalement ça, ça se concrétise. Tu te dis wow, en fait, ça, ça, ça prend, ça prend. Et puis en fait, non, le taux de, de HCG finalement euh, est, a, a chuté alors, que, alors qu'il grimpait. Et en fait, à, la, à toute la joie que tu t'étais euh, que tu t'étais faite, bah, commence à, 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 à ben, cette joie commence à se substituer là une autre une peur. Euh, la peur d'une grossesse extra-utérine parce que quand le taux de hCG a explosé et qu'ensuite il se met à descendre, si tu veux, le, la gynéco elle te dit oula attention, il y a peut-être un truc un peu bizarre, un peu bizarre qui se passe, et finalement tu passes d'un extrême à l'autre quoi. Tu passes d'un extrême où tu t'imagines annoncer euh, à tes parents la bonne nouvelle à oula ma femme elle est peut-être en danger quoi. Donc c'est, ouais. un, c'est, un, c'est hyper dur, enfin c'est, c'est, c'est assez choquant je trouve comme situation puis finalement, il n'y a pas eu de grossesse utérine et simplement, euh, simplement une fausse couche. Okay. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que quand, euh, quand elle est tombée enceinte d'ambre, moi, je me suis, euh, suis protégé, en fait. Oui, c'est sûr. Tu vois, je ne me suis pas mis immédiatement... En plus, le, son annonce était euh, enfin, c'était un peu particulier parce qu'elle euh, euh, que m'a annoncé ça le lendemain de l'anniversaire de ses 30 ans. Ok. Donc si tu veux, et pendant ces 30 ans en fait, on a fait, on a fait ça le jeudi soir puis le vendredi soir, et le jeudi soir, je l'ai amené avec euh, avec sa famille dans un super resto péruvien en souvenir de notre voyage de noces, euh, où il y avait quasiment que des ceviches, donc de la viande crue. Ouais. Et j'ai remarqué qu'elle n'en avait pas mangé. Donc là, j'ai commencé à me dire, euh, ou là c'est bizarre, elle adore les ceviches et là elle en mange pas. Euh, ensuite, j'ai fait une petite tournée de champagne. Elle a bu une mini goutte, mais sans plus. Donc, j'ai... ça a commencé un peu à trotter dans ma tête. Et en fait, le lendemain, donc le vendredi soir, on avait une énorme soirée avec tous nos potes. Et là, je me suis dit, bah, je vais bien voir. Si elle picole pas du tout, c'est qu'il se passe un truc, quoi. Et en effet, elle a quasiment, elle a quasiment rien bu. Et donc, moi, pendant toute la soirée, si tu veux, je, je... je l'espionnais à moitié. Et puis, je sais pas, j'étais... j'ai commencé à être super stressé à me dire, oh là là, elle est enceinte, ça va recommencer. Et... Il va encore y avoir une. Tu vois, je, je, je vivais assez mal le truc, donc je me suis mis une une grosse caisse, on peut le dire. Ah, ok. Je, j'ai même, je me suis fait vomir.
1: Enfin bon, le truc. Ah euh, ouais. Okay. ouais. Ouais ouais okay.
2: non, mais parce que je sais pas, j'étais pas, j'étais pas très bien. En fait, ouais,
1: reparti dans un truc de. On est, on est reparti pour en, pour en chier. Ouais, tu,
2: je, je. Et en même temps, j'avais, j'avais une, un énorme espoir. Tu vois, j'avais un énorme espoir, mais que je voulais pas laisser enfler en moi, que okay. je, je voulais le, l'étreindre, tu vois, le, le mettre de côté cet espoir, parce que parce que plus il allait grossir et plus le, le, la chute risquait d'être terrible, tu vois. Okay. Et, euh, et du coup le lendemain matin bah, ça a pas loupé euh, elle se lève elle, elle va aux toilettes elle ressort elle y retourne elle re... puis, quoi, <rire> la deuxième fois qu'elle en ressort je vois qu'elle a les yeux humides et tout je me dis oh là là avec un petit sourire tu vois et puis elle vient me dire bon bah voilà je suis cette fois ça va être la bonne j'y crois et en fait moi je me suis euh, je me suis fermé okay. euh, c'est à dire que bon je lui ai pas dit je, je, je suis pas content tu vois mais je, je suis resté mesuré quoi okay. Et et en fait, euh, j'attendais une sorte de de signe, c'est-à-dire d'une signe de de confiance. Je ne sais pas d'où il allait venir, est-ce que ça allait venir de l'extérieur, de moi-même, mais quelque chose qui qui puisse me faire dire, ok, cette fois c'est la bonne et je je, je me lance complètement dans l'aventure. Et en fait, ce moment est venu quand j'ai entendu le cœur d'Ambre battre pour la première fois chez la gynéco. Donc pour la première pour la première écho c'est, c'est ça c'était pas la première écho du premier trimestre c'était une écho intermédiaire parce que comme elle avait eu des fausses couches oui. on faisait d'autres échos euh, voilà donc J'imagine. ça devait être peut-être un mois un mois plus tard okay. un truc comme ça tu vois et, euh, et donc chez la gynéco et je m'attendais pas du tout en entendre battre son cœur, mais pas du tout. Je je pensais que ça allait être une écho de routine, on en avait déjà fait une deux semaines plus tôt, j'avais rien entendu. T'avais des des formes un peu bizarres, tu vois, sur le sur l'écran de, de l'échographe là. Le grand classique, le, le <rire> grand classique où au début tu elle te montre un, un espèce de mini point, dis c'est votre bébé. Bon, OK. Et euh, et puis là bah dans dans le cabinet euh, tout à coup, j'entends euh, comme une mini petite balle de ping-pong, tu sais un petit ta 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 comme ça. Ouais. Donc je me dis, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc Puis je comprends que c'est un cœur qui bat. Et puis je comprends que c'est pas le cœur de Marianne. Et donc c'est forcément le cœur de mon bébé. quoi. Et là, là je me suis dit, waouh, wow, en fait, tu vois, il y a, ça fait la taille d'une graine de sésame, mais il y a une vie, quoi. Et en fait, là, je sais pas. J'ai, 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 j'ai pris conscience finalement que, que, qu'il y avait un truc absolument incroyable qui se passait. et j'ai pris conscience et confiance. Et puis, euh, et puis c'est à ce moment-là que que voilà, je me suis je me suis remis dans l'aventure et que je me suis dit ok, je vais être papa et et, euh, et puis c'était parti quoi.
1: Ok. C'était... Et donc, voilà, <rire> bon, c'est la première étape de la grossesse. Comment ça se passe, la suite
2: <rire> Ça, c'est la première étape de la grossesse. Euh, la suite, bah, écoute, j'ai une, ça a été un, pas mal d'aventures, je pense pour tous les parents, mais pour nous, en tout cas, ça a été pas mal d'aventures. Euh, okay. Et ça, je vais, je vais le raconter aussi dans mon, dans mon bouquin que je, que je suis en train d'écrire. Voilà. Oh non, est-ce qu'on est en train euh, de
1: spoiler tout ton bouquin, c'est ça <rire>
2: Non, mais c'est, c'est, ça va donner envie en, 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 en de le lire quand il sortira. mais. Okay. Euh, <rire> Euh, par exemple, euh, quand euh, l'écho du premier trimestre, on devait la faire, euh, on devait la faire à Barcelone. Attends, non, pas du tout, on devait, la faire à, on devait la faire à Paris. En fait, elle est tombée pendant nos, pendant nos vacances. Euh, pile pendant nos vacances de, de printemps. Et en fait, on avait jusqu'au, euh, je sais plus jusqu'à début début mai pour la faire. Et en fait, euh, on, c'était des longues vacances, de peu près, on de partir deux trois semaines dans le sud de la France et puis et puis à Barcelone. Et en fait, soit on le faisait avant nos vacances, mais avec le risque de mal voir la euh, clarté nucale, tu ouais. sais, qui te dit euh, si ton bébé euh, voilà a potentiel, potentiellement un problème un problème génétique, euh, ou bien juste après en revenant. Euh, et puis là pour le coup tu peux même quasiment savoir le sexe, enfin, tu peux avoir une estimation du sexe nous on s'est dit bah écoute on, on a dit à la gynéco on va attendre de, de revenir nos vacances et puis on la fera à ce moment là le lundi ou le mardi et puis en fait euh, en il fait, y a eu un problème avec notre vol et notre vol du dimanche a été annulé et en fait on a dû passer l'écho en urgence à Barcelone dans une clinique à Barcelone et en okay. fait c'est grâce à nos potes qui vivent là-bas et qui, ont, qui avaient des contacts qui ont réussi à nous trouver un, un super centre qui s'appelle le centre d'Exceus en urgence et donc, euh, donc, si tu veux, on a passé cette écho qui est la plus importante dans des conditions qui étaient quand même super particulières. Au final, on en garde un, on en garde un très bon souvenir, mais sur le moment, quand tu es à l'aéroport et qu'on, qu'on t'annonce que le vol est annulé alors que tu dois faire ton écho le lendemain et que tu n'as plus que deux jours théoriquement pour la faire et pour voir la clarté nucale, sachant qu'on a vu les fausses couches, qu'on était déjà un peu stressé ouais. sur le sujet, euh, voilà, pas facile quoi. Ok, et, puis après le reste de la grossesse, écoute, c'est plutôt bien passé. Enfin, bon, Marianne, elle a été, euh, elle a été très malade pendant le premier, deuxième, deuxième trimestre. Beaucoup de nausées, super, euh, super difficile pour elle à ce point de vue-là, mais pas de, pas de souci de santé. Il y a eu une suspicion de CMV, donc un petit séjour au, euh, à la maternité, euh, voilà, où elle est restée une nuit pour surveillance et pour faire des, pour faire des analyses. Mais je veux dire, quand j'entends, j'entends tellement de choses autour de moi bien plus compliquées que finalement. Pour nous, ça s'est plutôt plutôt bien passé.
1: Euh,
2: Après, euh, l'autre difficulté, c'est qu'en fait, on a fait des travaux dans notre appart.
1: On a (rire) toujours ce truc de vouloir tout changer en même temps. C'est fou, hein. vraiment. Tant (rire) qu'à faire, autant...
2: Non, Bah non, mais en fait, c'était un problème (rire) de place. quoi. euh, C'est que soit on restait là où on était... Mais on, on avait la possibilité de racheter les combles. Bah, d'ailleurs, je là, je t'appelle depuis ma mezzanine. On a une, on a une petite mezzanine. Bon, il y a un m 50 sous plafond, mais ça, ça nous permet de dormir. Et comme ça, la chambre de la petite elle est en bas. Donc, soit on faisait, on arrivait à faire les travaux dans notre appart pour qu'elle ait sa chambre et qu'on ait un, un peu plus de place quand même. Ouais. Soit on déménageait. Parce que si tu veux, à, à moyen terme, ça n'aurait pas été tenable à trois avec un bébé dans un. Ouais, on a quand même 47 mètres carrés. Tu vois, sans, sans chambre pour elle, enfin, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Ça c'est donc, la, la, la vie parisienne, hein. c'est, très, euh, c'est très tout, particulier. tout à fait la vie parisienne. Et en fait, les les prix de l'immobilier ayant explosé, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas possible pour nous. Et donc, euh, on a entamé les démarches avec le syndic. Euh, c'était super long parce que le syndic a mal fait son travail ou des erreurs. Il a fallu refaire ensuite aller faut avoir les autorisations auprès de la mairie. Après, il faut trouver l'entrepreneur. Nous, notre entrepreneur, bon, au début, j'avais confiance. Puis, ça s'est avéré être une cata. Donc, si tu veux, les travaux qu'on espérait commencer en mars, ils ont commencé mi-août avec une date supposée d'accouchement en début, enfin, mi-novembre. Donc, ça laissait deux mois pour les faire. Wow. Et le mec avait beau euh, nous dire J'ai confiance, j'ai confiance, je mets tout mes, toutes mes équipes dessus. tu si t- ces équipes, ça, ça se réduisait à deux Ukrainiens qui étaient là un jour sur deux. Enfin, tu, vois le, tu vois le délire. Ouais. Et donc, en fait, ce qui est super con, c'est qu'en fait, nous, on habite à deux minutes après, à pied de la maternité. Et on s'est retrouvé, en fait à vivre dans un appart de mes, de mes parents, à neuilly plaisance donc à l'autre bout de l'île de France, enfin, de là mmh. où on habite actuellement. Et en fait, moi, mon gros flip, c'était, euh, c'était le, trajet, euh, le trajet pour la maternité, puisque je ne conduis pas. Et donc, si tu veux, euh, je me disais, mais comment je, comment je vais l'amener là-bas T'imagines, euh, elle perd les os à 7h du mat, tu tombes en plein dans les bouchons. Enfin, je, je m'imaginais le, le, le pire des trucs, quoi. Et alors,
1: euh, alors que Généralement, une fois que tu perds les eaux, tu es encore vraiment. Exactement, bon mais toi, tu t'imagines
2: <rire> la, le, le, film ama- le film américain, oui. euh, tu vois la, la,
1: Ne croyez pas les films, vraiment.
2: C'est, voilà, c'est ne croyez un... pas les films, c'est <rire> pas du tout comme ça. Surtout pour un, pour un premier bébé, la plupart du temps, tu as un temps infini pour y aller. Et puis, bon, finalement, elle a perdu les eaux à, à 4h du mat' et, euh, et, et mon père nous a amenés les routes étaient, étaient désertes on est arrivé à 5h.
1: À la maternité, et puis, puis voilà quoi. Ça s'est <rire> bien passé. Comment s'est passé l'accouchement alors À part le. Et la bah...
2: Perte des bah. Super bien. Euh...
1: Super bien. Enfin, franchement. Euh... Quel souvenir t'en gardes, toi, de la rencontre avec ta fille
2: Incroyable. Incroyable. C'est... Bah déjà, l'accouchement lui-même s'est très bien passé. Enfin, bon, Marianne, elle a quand même eu une, une épisio, donc. Euh... Avec des points de suture, euh... voilà, mais ça. Elle sa plus grande crainte c'était une, une césarienne okay. parce que dans notre maternité les papas peuvent pas peuvent pas être là quand il y a une césarienne donc euh, ouais elle voulait elle voulait que je sois que je sois à côté d'elle et euh, et si tu veux ça s'est tellement bien passé que, que jusqu'à ce qu'elle soit à je sais pas à 5 ou 6 à la pas, pas pris de péri et puis en plus on dansait enfin moi j'avais pris, mon, j'avais pris ma tablette Windows et puis je mettais, des, je mettais de la musique et on dansait pour, euh, bah pour essayer de faire un peu descendre le, descendre le bébé <rire> et donc a été super bien et après évidemment, arrivée à 6 ou 7 elle a commencé à avoir, avoir un peu mal elle a
1: pris la péri et euh... alors pour les futurs papas ou les papas qui ou les gens qui savent pas, 6 oh ouais, ouais. ouais. ou 7 c'est 6 ou 7 centimètres voilà. de, de voilà. dilatation du col exactement, voilà.
2: exactement. et, euh, et bon, en général juste... à
1: 10 en général, à 10, ouais, à 10 c'est, c'est partie, le moment.
2: <rire> Exactement. Et, euh, et nous, le petit, problème, euh, le petit problème qu'elle a eu, c'est qu'à un moment, elle est tombée en panne de péri, de péridurale. Il ah. n'y euh, avait plus de liquide. Et en fait, toutes les sages-femmes, infirmières, tous les médecins étaient occupés parce qu'il y avait 6 accouchements en même temps. Ouais. Et ouais, ça, je le raconte aussi un peu dans mon, <rire> dans, mon, dans mon bouquin. C'est, c'est un peu la panique parce que finalement, elle s'est retrouvée sans périr avec personne pour lui remettre. Donc la douleur qui, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Finalement, yes. l'anesthésiste revient nous voir, il lui met une dose de cheval et en fait, il lui a mis une telle dose qu'elle a plus rien senti. Donc ah. pour pousser après, pour 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 la naissance d'emb, bah, c'était c'était compliqué quoi. Mais euh, mais bon, écoute, ça s'est, ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble. Et puis, bah, quand ma fille est née, euh, le bouleversement, quoi. Comment euh, ça le, le, le choc. C'est marrant parce que euh, tu, je ne m'étais, je m'étais, je me l'étais pas imaginé ma fille. C'est-à-dire que pour moi, c'était une idée, tu vois, c'était un concept. C'était « je vais être papa ». Et puis, tu, 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 tu me l'imaginais, mais plus tard, quand elle aurait 2-3 ans, je n'imagine pas une petite fille blonde aux yeux bleus comme sa maman, tu vois mais. Un, un, un visage un peu abstrait quoi je m'étais pas imaginé quelle tête elle aurait à la naissance donc vous, j'ai forcément été surpris quoi
1: vous saviez que c'était une fille ouais ouais okay. on, savait, on savait oui donc tu t'étais pas dit quelle tête elle va mais ça aussi je trouve que ça fait partie de de, bah la, oui. de la blague de l'accouchement quoi c'est à quoi ça, à quoi elle va ressembler à quoi,
2: quoi. À, à quoi ça va ressembler et puis tu du coup t'es forcément euh, surpris parce que tu, tu t'attends tu, tu sais pas à quoi t'attendre quoi et puis euh, si tu veux moi il, il, je pense qu'il faut quelques secondes pour euh, pour, pour, pour te dire c'est ma fille ou c'est mon fils, tu vois. Parce que finalement, t'es là face à cette petite chose qui est posée sur sa maman et tu, 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 tu vois, c'est l'idée qui prend forme, quoi. C'est, là, as un petit être humain physique, c'est, c'est ta fille ou ton fils, c'est ton enfant et t'es là, tu te dis waouh wow. Et puis moi, ça m'a pris peut-être, euh, je sais pas, 10 secondes ah, le c'est... temps de, me, de réaliser, quoi, tu vois. C'est court, 10 secondes, hein, parce que. Ah, il y en a qui met plus de temps. Moi, ça a été rapide. Hein. Okay. C'est-à-dire que je me suis. Euh, tu vois, je lui ai fait des bisous. Je l'ai, je l'ai... Et puis après, il y a eu le pot à peau Et là, pendant le pot à peau tu, tu, tu sens son cœur battre contre le tien. T'as, t'as, tu vois, tu as un, un partage physique euh, hyper fort. Quoi. Mais très, très vite, en fait, j'ai compris que c'était ma fille. Et euh, je suis tombé amoureux d'elle euh, quasiment immédiatement. Quoi. Et puis après, j'avais plus envie de la lâcher. Euh... Et puis moi, j'ai eu la chance en fait, de, de pouvoir dormir à la maternité. On a eu une grande chambre où j'avais mon lit. Ouais. Moi, c'était limite c'était pas le truc quoi enfin quand j'entends des papas soit qu'ils peuvent pas venir soit qui euh, qui dorment sur des, des, des chaises ou des fauteuils moi j'avais mon lit à côté dessus de Marianne enfin franchement c'était royal quoi et donc euh, bah donc j'ai pu passer euh, j'ai pu passer ouais, tous les on est on est resté quoi 4 5 jours à la maternité euh, bah, j'étais là à présent à 100% quoi alors moi donc, là... c'était,
1: c'était génial L'un des... Alors je, je t'ai découvert par rapport à deux trucs Par rapport à, ouais. ce, à ce fameux poste sur euh, ouais, J'aimerais bien être au foyer plutôt, ouais. que de, plutôt que de faire des tableaux Excel toute la journée <rire> euh, Et puis t'as un, t'as un autre euh, Cheval de bataille aussi Qui est le congé ouais. paternité Je pense qu'on y ouais. arrive, c'est à peu près le moment Donc toi t'avais décidé en amont de prendre ce... C'est un vrai sujet dans l'histoire de Daron qui revient assez régulièrement mmh. euh, et, et même pour les, euh, les, les, les Daron un peu plus vieux, si tu veux, où ils se rendent compte avec le que qu'ils ont un peu euh, lâché prise à ce moment-là parce qu'ils ils se disaient soit, ok, en fait... Euh, même, même pour les plus impliqués, j'en avais un, notamment Jean-Philippe, dont je vous mettrai le lien dans, la, dans, ouais. le, dans, le, comment dire, dans les liens du podcast, dans les notes, euh, qui disait qu'en fait euh, il avait mal calculé parce que lui il s'était dit Ok, en fait je vais prendre mon congé paternité euh, 15 jours après, histoire de pouvoir euh, euh, me dire Je vais prendre le relais en fait. Ouais. Et c'était, ouais. c'était pas un bon calcul. Euh, donc, oui, toi, de ton côté, aujourd'hui, pour expliquer un petit peu, aujourd'hui, on a 11 jours de, paterne, de congé, c'est ça en On en a
2: 3 jours à la naissance ouais. et 11 jours, de, de, 11 jours consécutifs que tu peux prendre, euh, euh, tu peux prendre dans les, euh, je sais plus, quelques mois après, suivant la naissance. En France, c'est comme ça pour l'instant.
1: Ok. Comment se situe, T'as en tête comment on se situe par rapport aux Européens
2: bah, écoute, euh, on est mieux que certains pays euh, de tête, hein, je te dis ça. Je crois qu'Italie, c'est, euh, c'est genre 4 jours, Grèce, c'est 2 jours. Donc, on est mieux que certains pays, mais on va pas se benchmarker sur les mauvais élèves. Ouais. En revanche, on est vraiment à la traîne par rapport à pas mal de pays. Tu vois, l'Espagne, je crois qu'ils sont à 8. Ouais. Euh, ça doit grimper à, à 12, je crois, en 2020. Enfin, 8 semaines, pardon. Ouais. Ça doit grimper à 12, je crois, en 2020. 16 en 2021. La, su- la Suède de tête... Alors je crois que c'est 90 jours qu'ils ont les papas et après il y a 480 jours à se répartir avec la maman. Alors je sais plus s'ils sont payés à 100%, je crois que c'est ils sont payés à 80%. Enfin voilà, mais le, 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 la Finlande, il euh, y, a, y, a y, a, y a peu de temps là, ils ont, ils ont fait voter un congé de paternité de, de 7 mois. Donc, égal au congé maternité d'ailleurs c'est, une première, c'est la première ministre qui a 34 ans qui a fait, qui a fait voter ça ouais. notamment pour lutter contre les, les inégalités hommes-femmes euh, euh, la Norvège, ils ont 10 semaines je crois, plus 26, ça serait répartit avec la maman Enfin, tu vois, on est vraiment euh, on est à la traîne quoi. Nous les, les, en fait on n'était pas si à la traîne il y a une vingtaine d'années euh, et comme, comme les choses ne bougent pas chez nous alors qu'elles bougent dans les autres pays et ben on se
1: retrouve on se retrouve en retard quoi. Alors, et en Islande, si je ne me trompe pas, il y a ouais, trois mois aussi. pour la mère, trois mois pour le père, et en fait, ouais. ils ont trois mois qui peuvent se partager après.
2: Ouais, 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 c'est énorme en Islande aussi. Et si raison. le père
1: ne prend pas les trois mois, aucun des deux parents ne peut prendre les trois derniers mois. Exactement. Ouais, <rire> ouais, ouais non, c'est... Euh... Ça rigole pas. Hein. Ouais, ouais. ouais. Bah, du coup, ils le prennent. <rire> bah oui, et puis, euh, bah, de ce fait-là, ça change sans doute le rapport de, des, des, pères à, des pères à leurs enfants, quoi. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Bon et toi de ton côté alors comment tu l'as comment t'as vécu les premiers, les premiers jours
2: Eh bien, euh, écoute, moi ce que, ce que j'avais fait, j'avais euh, j'avais pris évidemment mes trois jours hein, mes trois jours naissance euh, et ensuite j'ai décidé mais comme pas mal de papas de prendre mes mes onze jours un peu plus tard mm-hmm. euh, donc je les ai pris. Euh, c'était quand Ça devait être peut-être deux 3 trois, trois semaines plus tard. Donc, je suis retourné au bureau entre, mais en me disant, euh, tu vois, je, je, faisais des horaires, je faisais des horaires un peu light, euh, en, en, en vivant dans, 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 voilà, dans l'attente de ce congé paternité okay. de, de, de 11 jours. Donc, de, j'ai pris le vendredi en plus pour, pour avoir deux semaines. Et, euh, et au retour, donc pendant ce congé paternité, bah, trop bien parce que euh, c'est là où tu apprends à... Bah, t'apprends à découvrir ton bébé, tu vois, t'es plus, t'es plus à la maternité, t'es plus dans un, dans un cadre qui est, qui est sécuritaire avec les infirmières ou quoi, tu vois, t'es un peu, euh, bah, t'es un peu livré à toi-même et donc faut, 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 faut tout apprendre, quoi. T'as tout à apprendre, euh, apprendre à donner le bain, euh, apprendre à. Alors, Marianne, elle allaitait, mais moi je, le, je l'aidais parce que Ambre elle avait un peu de mal à, à prendre le sein au départ, donc euh, les infirmières, euh, les sages-femmes âges, les m'avaient donné une petite astuce, des, des, des petites pipettes. En fait, pendant que Hampt était au sein, on mettait la petite pipette, euh, petite pipette en plastique très souple, dans sa bouche, et je lui mettais du, du lait euh, HA parce que voilà, elle était intolérante. Je lui mettais du lait HA pendant qu'elle tétait. Comme ça, si tu veux, elle perdait pas l'habitude de têter. Euh, et en même temps, on savait qu'elle avait quelque chose dans le ventre, quoi. Okay. Et donc moi, j'étais, j'étais vachement en soutien, en soutien de, de, de l'allaitement. Et donc c'était génial. Voilà, j'ai, 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 appris à découvrir ma fille. Bon, je passe sur les nuits compliquées oui, il était éclaté. Euh, surtout que nous elle euh, pendant là, elle, vient, elle vient de commencer à faire ses nuits donc si on n'a pas vraiment dormi pendant ah oui un an et pendant et demi, quasiment quatre, pendant 14 mois quoi donc okay. euh, donc compliqué mais mais voilà bon ça reste un, c'est un émerveillement un émerveillement quotidien quoi et puis quand j'ai repris le travail du coup
1: bah l'horreur ouais parce l'horreur. que j'allais te demander comment ça s'est passé entre le moment où tu as où t'as pris tes trois, tes trois jours et t'es ouais. retourné travailler après t'es re... avant avant ton congé paternité donc
2: et bah en fait le, le... Le moment le plus dur, ça a été après le congé paternité. Ok. Parce que euh, si tu veux, dans, dans, dans l'intervalle entre, le, entre les trois jours et puis mes, mes 11 jours de, de congé paternité, euh, je faisais des, je, je me suis débrouillé pour faire des horaires, des horaires light. Et puis, si tu veux, je m'en occupais beaucoup le matin, je m'en occupais le soir. Et puis dans la journée, je vivais en me disant, écoute, là dans deux semaines, t'as ton congé. Ouais. Tu vois. Donc finalement, et le problème, c'est que quand je suis retourné travailler après le congé paternité, c'est que là, mon bébé était encore minuscule, enfin, il avait un mois, et là, je me disais, waouh, en fait, je la laisse pour deux bons là. Tu vois j'ai plus de, J'avais plus cet euh, cette horizon de me dire, je vais, je vais pouvoir m'en occuper et apprendre à la connaître, quoi. Et en fait, euh, j'ai 11 jours, c'est pas du tout suffisant pour nouer un, un véritable lien avec son bébé et pour, euh, pour, pour apprendre à faire tout ce qu'il y a à faire, quoi. C'est pas possible, tu vois Enfin, il faut... Euh, ça demande plus de temps, et puis la maman, elle a... Bon, moi, elle n'avait pas eu de césarienne, elle avait quand même eu une épisio, donc elle était, euh, elle était, quand, même très, elle était quand même très fatiguée. Elle ne pouvait, pouvait pas tout le temps la porter, parce qu'il faut faire gaffe, elle a des points de suture. Ouais. Euh, donc, et un bébé, ça a besoin d'être porté. Aujourd'hui, euh, tu vois, il y a plein d'études qui montrent que plus tu portes un bébé, plus il est dans tes bras, à ton contact, et plus il a ce mouvement un peu de, de balancier de la marche, plus il va, il va être bien, il va être confortable, il va être en confiance et donc quand la maman elle est, elle est fatiguée et qu'en plus elle a eu des points de suture et qu'elle peut pas le porter bah, c'est au papa aussi de, de prendre le relais et donc bah moi j'étais j'étais plus là quoi, fallait que je retourne fallait que je retourne bosser et euh, puis
1: j'imagine que au boulot t'étais pas de cette bah, pas au top quoi
2: non t'es pas, t'es pas au top quoi et euh, ouais donc il faut pour moi c'est, c'est hyper important qu'il y ait un temps plus long accordé, accordé au papa pour lui laisser le temps voilà, de, de, de faire connaissance avec euh, avec son bébé. De, de... Alors, il y a une expression que j'aime pas, c'est de dire d'être au soutien de la maman. Non, t'es pas au soutien de la maman. C'est que t'es, tu vois, t'es là à part entière. T'es un bloc oui, t'es... hyper important. T'es un parent important. en tant que tel, quoi. Ouais, t'es un parent <rire> en tant que tel. T'es pas là pour euh, pour aider la maman. T'es là pour euh, pour aider tout court, en fait. Tu vois, pour pour apporter ta ta pierre à l'édifice. Et en fait, il y a des études qui prouvent que plus le plus le papa reste longtemps euh, après la naissance avec son, avec son bébé plus il y a un équilibre des tâches au sein du foyer qui se fait à long terme et donc finalement ça participe aussi tu vois, de tout le débat sur, les, sur l'égalité homme-femme quoi. Euh, il est évident que si c'est la maman qui pendant 3-4 mois s'occupe à 80% du bébé et de la maison parce que le papa est au boulot quand elle-même va reprendre, elle va continuer à, à assumer une plus grande part du travail et euh, du coup, si tu permets au papa de rester euh, plusieurs semaines euh, à la maison après la naissance, euh, les habitudes vont, vont, vont s'enraciner sainement dans le foyer. Et donc, à long terme, ça fera une société qui est plus égalitaire, plus juste, plus équilibrée. Et puis au-delà de ça, tu vois, le... en fait, il a été aussi prouvé que quand le papa s'occupe de, de son bébé, il s'écrète de l'ocytocine l'ocytocine la c'est alors, un peu le, l'hormone du bonheur tu vois, que, que la maman s'écrète pendant, le, pendant la grossesse puis pendant l'accouchement et après quand elle s'en occupe on va dire que c'est ce qui lui permet un peu de, de survivre parce qu'elle a pas de sommeil, parce qu'elle a eu l'accouchement parce qu'elle a des douleurs, voilà, c'est un peu ce qui, l'hormone qui lui, permet, qui lui permet de surmonter tout ça, bah ben là aujourd'hui il est prouvé que le papa s'écrète cette même hormone donc ça le rend plus heureux, le bébé il est éveillé par la présence paternelle. Donc si tu veux, t'es, t'es toute la famille qui, qui se sent mieux. La maman, elle est moins fatiguée parce qu'elle a le papa qui est là et qui, 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 qui apporte sa pierre à l'édifice. Donc si tu veux, c'est, ça
1: bénéficie à tout le monde. 11 jours, c'est aberrant. Comment vous avez fait vous pour euh, trouver v- votre place chacun au sein de votre couple Écoute,
2: Ça s'est, ça s'est fait <rire> naturellement Ouais, ça s'est fait assez, euh, assez naturellement. En fait, il y a un truc qui cristallise, je trouve assez bien le, le... le sujet, c'est les nuits. Ouais. Tu vois, c'est un bon, euh, une bonne lentille d'analyse, euh, une bonne loupe. C'est-à-dire que si tu arrives à régler le problème des nuits, qui fait quoi En général, le, le reste, ça roule plus ou moins bien. quoi Et nous, les nuits, euh, Marianne faisait souvent le, le, le repas. Alors, le, le, vu qu'elle elle allaitait, si tu veux, à bon, celle qui faisait, qui, faisait, qui faisait la plupart des nuits, mais, euh, mais ensuite, quand elle a arrêté d'allaiter, par exemple, et qu'on est passé, on est passé au biberon, elle faisait souvent le, le, le biberon de, de 2-3 heures. Et moi, automatiquement, à partir de 4h30-5h, je prenais le relais. Toutes okay. les nuits. Comme ça, en fait, à partir de, de, du biberon de 2-3 heures, elle pouvait se lever elle, à 8h30-9h. Au moins, elle pouvait se faire cette plage sans se soucier de se dire je vais être réveillée. Et moi, de, on va dire, je me couchais à 10h. Tu vois, de 10h à 5h, à 4h30, 5h du mat, je dormais, je dormais sans le stress de me dire je vais être réveillé. Et à partir de 4h30, 5h par contre, c'est moi qui, qui prenais le relais. Donc ça nous permettait d'avoir des plages de je veux dire, 4, 5, 6 heures de sommeil à peu près, près correctes. Ok.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Et, final, et globalement, globalement, on a, on a assez, trouvé notre, assez vite trouvé notre place de, de parent parce que moi, j'avais vraiment la volonté de m'investir malgré le fait que j'avais repris le, 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 boulot, le boulot assez tôt. J'avais quand même la volonté de m'investir. Donc, le matin, je m'en occupais. Le soir, j'essayais de, de, rentrer, de rentrer tôt. Tu vois, à 18h max, j'étais, j'étais parti du, du boulot. Et puis, puis, comme ça, je pouvais m'en occuper le soir. Le week-end, je m'en occupais beaucoup. Donc, finalement, quand les deux parents ont la volonté de s'investir et de... Et de faire, les choses, de, faire les choses, de faire les choses bien, tu vois, puis de se soutenir l'un l'autre. Euh, voilà, il n'y a pas de raison que, que ça se passe mal. Après, on a une, une petite fille aussi qui était euh, qui est plutôt facile à vivre. Donc, euh, il ouais, ouais, y a juste les nuits où... <rire> bon, voilà. ça, a ça a l'air d'avoir été compliqué. <rire> bah ouais, franchement, ça, c'est, c'est ça le plus compliqué.
1: Mais alors, est-ce que vous avez des, des, peut-être des astuces à partager pour... Euh... Les, pa- les futurs parents ou les parents qui sont en plein dans, dans le dur justement dans l- la nuit parce que n- ne pas dormir pendant, pendant un an et demi euh, complètement euh, ça doit bien fucked up hein, quand même
2: tu peux, tu peux péter un plomb <rire>
1: <rire> eh ben, tu,
2: peux, tu peux péter un plomb donc je te dis notre technique euh, c'est ce qui nous a permis de survivre c'est à dire euh, de ne pas, pas faire les de ne pas faire alors c'est... Quand Marianne était vraiment épuisée J'assurais le biberon aussi de 2-3 heures ouais. euh, Parce que voilà fallait Pour lui accorder des, des nuits complètes Mais je pense qu'il y a, pff, il y a deux méthodes C'est soit Soit vous faites une nuit sur deux En fait ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est terrible C'est quand tu peux jamais te faire 4-5 heures de sommeil d'affilée Que toutes les 2-3 heures es réveillé Et que ça te coupe dans tes cycles de sommeil ouais. Donc soit tu te dis tu fais nuit sur deux Pour avoir au moins une nuit complète euh, voilà soit comme nous euh, moi je suis plutôt du, du matin et elle du soir donc finalement moi je me couchais à 9h30-10h et euh, jusqu'à, jusqu'à 4-5h ça me faisait quand même une bonne nuit et, euh, et puis ensuite moi le matin j'arrivais à me lever et puis à prendre le relais et Marianne du coup si elle faisait un biberon je sais pas à 2-3h après elle pouvait se lever à 9h tu vois en fait l'important je trouve c'est de d'avoir une organisation qui permette à chacun de pouvoir dormir euh quelques heures d'affilée, parce que okay. si tu es vraiment réveillé toutes les trois heures, tu peux devenir fou. Et il y a un moment où nous, on, on est arrivé dans une dans une sorte de confusion. On était tellement fatigué qu'on savait plus qui devait se lever. Moi, je me levais à deux heures. Elle se levait à 5 heures, machin. Et en fait, c'est là où on a été le plus épuisé parce qu'on on était perdu, c'était plus cohérent et notre organisation, elle a un peu volé en éclat. Et euh, et puis puis c'est à ce moment-là qu'Ambre a commencé un peu à mieux dormir. Donc si tu veux, ça, ça nous a sauvé. Mais il faut il faut se tenir, il faut avoir une sorte de règle. Pour que chacun puisse avoir des des plages de de sommeil euh, euh, un peu plus longs, quoi. Je pense.
1: Il y a une étude qui montre, euh, j'avais trouvé ça euh, en cherchant, qu'en fait, euh, une maman perd en moyenne 270 heures de sommeil (rire) la première année après (rire) la naissance de l'enfant. Et euh, alors, si tu veux, je te pose le quiz. Mais à ton avis, combien perd le papa alors, je te, je, te, je te propose trois, trois possibilités, ouais. euh, 80 heures, 130 heures ou 270 heures également, parce que l'égalité homme-femme, c'est le socle un peu de notre société, quoi, t'imagines
2: Ouais, euh, écoute, dans, dans la mesure où Marianne a allaité, je pense qu'elle a quand même moins dormi que moi. Tu vois, je vais, je vais être honnête, donc je dirais euh, la proposition du milieu, elle a les 130 Cent... heures. Eh bien non, c'est 80
1: heures. <rire> Ouais, bon, c'est okay. 80 heures. Bon, après c'est, c'est, c'est pour l'ensemble de la société, hein, n'est-ce pas C'est pas, mais, Ouais, donc ça. c'est là où tu vois que bon. Okay. C'est là où tu te vois vraiment qu'il y a 190 heures d'écart ouais. de sommeil ouais, sur toute énorme, l'année. C'est énorme. Ça, ça démarre comme ça, euh, la différence entre papa et maman dès la première année. Ouais, et, ouais. et Sur un truc ouais. aussi, j'allais, j'allais dire futile, mais où on ne ouais, se ouais. rend pas ouais. vraiment compte en fait avant de, ouais, avant ouais. de le de vivre. Ouais.
2: <rire> <rire> ouais, bah après c'est facile pour le papa de, de, de faire genre oui. Euh, moi je, je, j'entends pas quand il pleure parce ah ouais. que je suis un homme tu vois des raisons un peu physiologiques mais, mais foireuses hein. ah c'est, oui. c'est, c'est mytho, c'est faux, le, le papa il entend aussi bien euh, a priori aussi bien que la maman et, euh, et non c'est, su- c'est super important d'être, euh, d'être au, au soutien parce que la maman elle peut pas, elle peut pas gérer ça toute seule il y a un moment elle va péter un plomb euh, c'est pas possible quoi euh...
1: Donc je voudrais revenir aussi sur ton fameux poste là sur euh, je voudrais devenir papa au foyer qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a donné en... je, je mettrai tous les liens hein, si vous voulez aller lire euh, chers auditeurs et chères auditrices euh, dans les dans les notes de, de cet épisode qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, d'écrire ce poste écoute
2: je pense déjà le fait d'avoir un congé d'avoir eu un congé paternité trop court euh, ça a joué c'est-à-dire qu'en fait, j'avais envie de passer du, du temps avec ma fille. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, euh, c'est que j'avais... En fait, c'est tellement merveilleux de voir un enfant grandir. Tu vois, tous les jours, il se passe des trucs. Euh, il, tu, tu, elle apprend. Alors là, aujourd'hui, par exemple, je lui ai demandé de me montrer... Euh, euh, le rhinocéros, bah elle m'a apporté un rhinocéros, il, tu vois. Enfin je veux dire c'est con, c'est con, mais en fait tous les jours c'est une source de une source de découverte d'émerveillement. Et en fait je me disais, putain en étant en étant au boulot, je suis en train de louper euh, des trucs qui sont euh, qui, qui pour un non-parent peuvent paraître futiles mais pour un parent ils sont super importants quoi. C'est-à-dire participer, donc à la fois assister à l'éveil et puis participer à l'éveil de ma fille. Et en fait, là, quand, quand tu confies ton enfant à une assistante maternelle, même si elle est très bien ou que tu la mets à la crèche ou quoi, finalement, c'est que tu confies à d'autres la responsabilité de son éveil. Et moi, j'avais. Euh, je rêverais, tu vois, de, 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 de faire tout ça moi-même, quoi. Euh, de, de, de lui apprendre. Alors, à l'époque, lui apprendre à marcher, lui apprendre les animaux, puis après. Euh, alors, tu vois, ça, c'est valable, évidemment, quand elle est toute petite, puisqu'après, après, elle va à l'école. Mais ces, ces jeunes années, ces, ces, ces premiers mois sont tellement importants. C'est là, en fait, où le cerveau du bébé, il évolue le plus. Tu vois, les, les, toutes les études le prouvent. C'est sur les premières semaines, les premiers mois, les premières années. C'est là où tout se fait et où beaucoup de choses se jouent. Et bah, de confier cette responsabilité gigantesque à d'autres personnes, bah, ça me saoule. Tu vois, j'aurais aimé, euh, j'aimerais bien... Après, financièrement, on, 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 peut, on peut pas. Mais, euh, mais tu vois, c'est pour ça que je m'efforce, en fait, de, de, de tenir des horaires de, de boulot qui sont. Et pourtant, j'ai, j'ai quand même un poste qui est assez, assez important. Mais voilà, malgré tout, j'essaye. À 18h, je suis parti. Je la récupère chez son, son assistante maternelle. J'ai la chance de, de travailler à côté de là où j'habite. Donc, à 18h20, je suis rentré. Et, euh, et du coup, au moins, je peux passer du temps avec elle. Tu vois, on lit ensemble, on fait des trucs. Et au moins avant que avant qu'elle dorme, j'ai, 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 voilà, on a le temps de, de passer du temps de qualité
1: ensemble. Quoi. Et t'as pas, euh, tu ne vis pas justement une frustration par rapport à ton, à ton job et à ton, ta carrière professionnelle par rapport à ça Est-ce que le fait de, de te barrer à 18h ne te fait pas perdre des opportunités d'une manière ou d'une autre professionnelle Je m'en fiche.
2: Ok. Non, franchement, je m'en fiche. Je, je suis pas... Je sais pas si c'est générationnel de, de penser comme ça ou pas, j'ai, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en discutant avec beaucoup de jeunes papas de ma génération, euh, on, est, on est un peu tous pareils. Je suis loin d'être le seul papa à me barrer à 18h. Et pourtant, autour de moi, on est tous à avoir euh, des postes assez importants, mais même les plus, ceux qui étaient les plus carriéristes des carriéristes, ils ont tous plus ou moins changé leur... Euh, leurs fusils d'épaule et ils ont juste envie de, de passer du temps avec euh, leurs enfants. Quoi. Donc euh, moi je pense, je crois qu'il se passe un truc
1: dans la société. Waouh, c'est cool. L'époque ouais. de Mad Men s'est terminée donc. Ouais, ouais, je...
2: <rire> oh, t'en, a, t'en, t'en auras toujours mais oui, je pense sûr. que la, la grande majorité des papas aujourd'hui, euh, ils, ont, ils ont envie d'être là, ils ont envie de s'investir et, euh, et ils n'ont pas envie de se barrer à 22h du boulot et de ne pas voir leurs enfants quoi
1: et euh, autour de toi comment vous enfin vous en vous en parlez entre entre pères justement <rire>
2: un peu ouais coup, tu bon, parce que euh, c'est pareil c'est un truc dont je vais parler dans mon bouquin parce que c'est, c'est marrant tu je nous décris un peu comme une une sorte de meute de loups solitaire au bureau tu vois c'est-à-dire que tu te fais des tu te fais des petits des petites réunions un peu secrètes à la machine à café on est on a tous les yeux cernés tu vois on... et en même temps le papa est pudique c'est-à-dire ah, c'est que c'est pas... Euh, et je le vois avec mon blog, tu vois, j'ai, euh, j'ai énormément, énormément de mamans qui commentent mes potes, qui, mes posts, qui likent, qui n'hésitent pas à afficher publiquement leurs opinions. Mais les papas, par contre, c'est, ils m'écrivent en, en privé. Tu vois Et du coup, ils me, c'est plus des discussions un peu feutrées, tu vois, où ils osent pas trop se confier et en même temps, ils sont quand même contents de le faire... Et, euh, donc euh, si si ils, ils ont envie de et c'est pour ça que je pense que ton ce que tu fais toi comme comme démarche elle est géniale tu vois c'est de de donner la parole finalement à des à des des hommes qui qui souvent n'osent pas la prendre ou qui sont un peu pudiques ou qui n'ont pas l'espace pour le faire et euh, et pourtant et pourtant ils en ont soit gros sur la patate soit ils ont ils vivent des choses qui sont tellement merveilleuses qu'ils ont quand même envie d'en parler mais c'est marrant il hein y a il y a un truc il y a un truc qui se passe et ouais moi mon boulot euh... On, on, ouais, on se croise dans les couloirs, on, on se jette des petits regards, tu vois. On... Mais, mais en même temps, tu vois, je trouve que il n'y a pas un reflet euh, dans les institutions, il n'y a pas un reflet dans les lois, il n'y a pas un reflet dans, les, dans, les, dans la mentalité des entreprises encore de, 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 de ces changements. Tu vois, c'est plus quelque chose qui se fait un peu en sous-marin, quoi. Mais c'est, et je, je et, pense et que en fait, va c'est pour ça que... Le, ouais, je, je pense et j'espère. Il y a, pas, y a, pas y a de, de, pour ça y a y a pour que le congé paternité, c'est un... C'est un, un très bonne loupe encore une fois. Tu vois, c'est, c'est le jour où on parviendra à changer ça. Ça voudra dire que voilà, il y a une prise de conscience. Il euh, prise de conscience de, de, de la société, du gouvernement, euh, de, de, de ces changements qui sont concrètement en train, de, en train
1: d'arriver. Tu vois. Est-ce que tu sens- bah oui, Est-ce que tu as la sensation toi d'avoir euh évoluer aussi en termes de, de gestion de tes émotions parce que tu racontais au tout début du podcast que tu t'étais foutu une murge énorme ouais. euh, pour, euh, pour éviter de penser à cette fameuse ouais. grossesse ouais. potentiellement fausse couche etc, ouais. etc. Plutôt que ouais. p- tu aurais pu en, aller en parler euh, à ta femme tu vois ouais, ouais, <rire> ouais, je ouais. pense que c'est un, un comportement typiquement masculin de se dire <rire> oh mon dieu je, je suis un bonhomme <rire> je vais pas aller donner toute voilà, je vais pas aller pleurer non plus, hein. Je vais plutôt boire de l'alcool. Est-ce que tu as la sensation que, que la naissance de, de, de ta fille t'a fait évoluer sur ce point-là
2: Écoute, est que je me... alors moi c'est un peu particulier parce que comme j'ai mon blog, je pense que je me confie quand même ah oui. euh, beaucoup plus que 99% des hommes, tu vois Moi, j'hésite pas, j'hésite pas à prendre, à prendre la parole et pire, à, à dire à dire un peu ce que j'ai sur le cœur. Mais euh, mais c'est marrant parce que tu vois je le fais de manière un peu publique d'écrire d'écrire sur ma vie de papa mais je me confie pas tellement à mon entourage même ah jamais oui.
1: ouais.
2: je sais pas pourquoi tu vois je ça me dérange pas de le alors par contre mes parents ma femme tout ça mmh. lisent mes postes, donc finalement ils voient ce que j'ai sur le cœur mais de manière détournée <rire> je vais jamais dire à ma femme euh ah euh, oh putain euh, soit je suis trop triste soit je suis tu vois je vais plutôt le garder pour moi mais par contre je vais en parler dans mes posts je sais pas je, je peux pas trop t'expliquer te hein mais euh...
1: ah tu fais pas dans l'autre sens c'est-à-dire que tes posts sont pas un, une conséquence de, de discussion que tu aurais pu avoir avec ta femme Bah c'est plutôt pas dans l'autre non. sens.
2: Non ouais 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 exactement c'est que c'est plutôt eux qui vont provoquer la discussion. <rire>
1: il bon, bah, y a du travail hein. c'est des millénaires hein, tu vois qui sont derrière ouais, ouais. Normalement, ouais, nous. Normalement nous on est, est censé aller aller chasser euh, le dinosaure quoi tu vois <rire> le, le mammouth. Euh, on n'est pas censé aller raconter dans des blogs euh, qu'on est triste hein, quoi tu vois ça suffit. Voilà. Euh, ok, comment ça se passe bah Alors, j'allais te demander plus particulièrement par rapport au, à, ce, à cette histoire de confinement, à cette actualité plus, plus particulière. Euh, <rire> comment ça se passe le, le confinement ça, ça doit être compliqué, non
2: Écoute, euh, c'est marrant parce que j'ai, 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 ça me donne envie d'écrire plein de choses dessus. Ouais. Euh, parce que, en fait, ça c'est, c'est un mix d'émotions, tu vois. C'est qu'à la fois, c'est dur. Parce qu'on n'est on pas en congé, on est en télétravail, ma femme et moi. Donc mine de rien, il faut quand même qu'on bosse un peu. Donc dans, ouais. un, dans un petit appart sans, sans moyen de sortir, on n'a pas de jardin, on n'a pas de balcon, on n'a rien. On est, on est vraiment enfermé entre quatre murs. Et avec notre fille qui est trop contente d'avoir son papa à la maison, donc qui est un peu déchaînée. Si tu veux, hier, elle a fait 20 minutes de sieste sur toute la journée. Donc euh, pour tous les parents qui ont un enfant d'un, d'un an et demi, je, je, voilà, ils savent. <rire> ils big, savent up. Ce que ça, ils big up, savent pas ce vous. Que ça veut dire big up. <rire> donc euh, franchement, je finis mes journées, je suis, je suis cramé. <rire>
1: T'es donc, plus cramé donc que quand tu, quand tu taffes. <rire> ouais, ouais. Donc
2: déjà là, euh, gros gros big up et grosses félicitations et gros applaudissements aux mamans et papa au foyer parce que c'est là où on se rend vraiment compte de, que c'est un vrai taf qui, qui mérite d'être plus valorisé que ce qu'il est actuellement. Mm-hmm. Euh, et puis à la fois à la fois, ça me permet quand même d'être avec ma fille, tu vois. Et finalement, euh, les pauses bisous, c'est quand même plus cool que les pauses café, quoi. Et, euh, non, mais tu vois. Avec tes collègues, c'est sûr. Bah ouais, on pause peut, peut bisous avec les collègues, ouais, je sais pas si ça marcherait bien, mais. Et, euh... Et donc, euh, il ouais, y a des côtés très durs parce que bon, bah voilà, faut, faut qu'on bosse. La petite, elle est là, elle a envie de taper sur mon sur mon clavier. J'ai failli envoyer euh, 5 mails à ma direction avec des. Le mail, c'était blabla blablabla neuf, euh, hashtag euh, étoile, euh, voilà, donc euh, bah ce oui. qui ne veut rien dire. Euh, mais à la fois, parfois, tu es obligé de t'enfermer aux toilettes quand tu as un call. Donc, euh, bon, voilà, et puis tu peux pas sortir, donc euh, c'est, c'est compliqué. T'es et puis t- en même t- temps, Est-ce que tu euh, aux
1: toilettes présentement
2: non, là, je suis sur ma mezzanine, euh, Je me suis enfermé sur ma mezzanine. Euh, mais j'aurais pu le faire aux toilettes. Hein. Euh, et puis, en même temps, le, le, je sais pas. Tu vois, j'ai envie d'écrire un truc sur le, le, la distorsion un peu du temps. Le temps qui, qui, qui est déformé, tu vois. C'est-à-dire que tu, tu... Je sais pas. Tout est différent. Tu vois, là, par exemple, je peux descendre. Je peux aller lui faire un, je peux aller lui faire un petit câlin. Je, je, je prends plus le temps. Puis je me dis, bon, bah ce fichier Excel, il est... Il est pas urgent, je peux bien prendre trois quarts d'heure avec ma fille, tu vois, pour l'occuper un peu, comme ça ma femme pendant ce temps-là travaille. Donc c'est toute une organisation qui est en train qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'évoluer. Et puis finalement à la fin de la journée, je suis pas malheureux, quoi. Tu okay. vois, je me dis bah quand je fais le récap de ce que j'ai fait, bon j'ai réussi à, bon j'ai ma productivité à baissé de 70%, mais bon finalement est-ce que l'économie française va vraiment s'écrouler si ma productivité baisse de 70% je, je je sais pas, je suis pas sûr. Et puis, bah, j'ai eu le temps de faire quand même des trucs avec ma fille. On a, on a fait des puzzles. On a, donc tu vois, c'est pas finalement, ça t'amène un peu, ça t'amène un peu à réfléchir quoi. Cette grande pause là, la... c'est un peu la planète qui se met en pause quoi, qui dit ouais. stop les gars. Parce que finalement, tu vois, moi, j'appartiens un peu comme toi. On est une génération qui pendant longtemps n'avons eu aucune contrainte de consommation et de déplacement tu voulais t'aller où tu voulais t'acheter dans, dans, dans la voilà en fonction de tes moyens financiers l'État ouais. tu pouvais acheter plus ou moins quand même à peu près à peu près tout ce que tu voulais tu, tu vois je veux dire tu 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 t'avais envie d'acheter une barre au chocolat bah tu sortais de chez toi tu y allais tu revenais mais je veux dire dans l'histoire de l'humanité cet état de fait il est assez récent parce que ah bah oui il a, il, non mais T'as eu des épidémies, t'as eu des guerres, t'as eu des. T'es... Toi, ça fait 50 ans, en gros, de, de, depuis la Seconde Guerre mondiale, que, que, que cet état de fait, il existe. Et puis après, il y a eu le terrorisme, et puis il y a eu le, la réflexion, tu vois, sur le, le changement climatique, et, et puis là, ce truc-là. Et donc finalement, ça, 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 ça te fait un peu réfléchir aussi, tu vois, à ton, à, ton, à ton style de vie, quoi. À te dire, ouais, bah, consommer comme ça non-stop, voyager comme ça non-stop. À un moment, bah voilà, là, tu te fais une grande pause. Toute la planète se met en pause. Est-ce qu'un nouvel ordre mondial va, va en ressortir où les gens seront un peu moins dans la frénésie du mouvement et de la mobilité et, et de la production et de la consommation J'en sais rien. Mais je pense que ça va quand même nous amener à tous réfléchir un peu, peut-être prendre un peu plus le temps et de prioriser les choses de manière un peu différente. Quoi.
1: Ah, c'est pas faux. Sans doute. Après, mais je pense pas, que ça dépend vois, combien mais... de temps on va être confiné, tu vois, parce que je pense que si c'est 15 jours, bon, ça sera pas 15 jours, hein, entendons-nous, mais oui, oui. Euh, on enregistre là le vendredi, on est au quatrième ou cinquième jour de confinement, je sais plus exactement, enfin, ça dépend ouais, des gens, parce qu'il y a ouais, des gens qui sont ouais. confinés en avance, oui. euh, et... mais en revanche, si c'est euh, un mois et demi, deux mois, trois mois, peut-être hum. même plus ça dépendra de, de, de la façon ouais. dont, le, dont le virus se calme bah, peut-être ouais. Ouais, ça, 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 ça pourrait sans doute changer des trucs, en tout cas je pense que là je vois je, là, je vois chez les gens déjà la, 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 la façon de, de gérer ce, ce confinement et ce moment pour soi même si tu travailles ça, ça porte déjà des fruits quoi
2: Ouais. et ouais, puis j'en profite pour faire passer un message parce que j'ai écrit un ça, ça m'a révolté euh, j'ai, j'ai mon, mon petit cousin qui faisait son anniversaire le samedi dernier et puis euh, juste euh... Juste après les, les, le speech de, euh, de du Premier ministre, ouais, c'était, ah oui. le, le c'était celui du Premier ministre, oui. C'était celui d'Edouard Philippe, euh, du coup fermeture des bars à partir de minuit, machin. Bah, il, est, il est plus jeune que moi, il a, il a 27 ans, t'as tous ses potes qui ont commencé à faire des blagues, euh, non mais nous on s'en fout, on sortira quand même, j'ai, j'ai eu le, le gérant du bar au téléphone, il va ouvrir en, en souterrain jusqu'à 2h et tout, et en fait je me suis dit, ouais ils ont pas compris, ouais. et ça m'a énervé tu vois, et du coup après j'ai écrit un post là-dessus, en m'adressant un peu à, à la jeunesse mais c'est pas que la jeunesse, hein. non, c'est, c'est tout le monde Tu vois, monde. en invitant vraiment les gens à rester chez eux, à pas déconner c'est un truc qui est sérieux qui, qui, voilà, il, faut libérer les, il faut libérer les urgences, il faut libérer les lits et donc plus on va rester confiné plus ça, ça va marcher, donc j'ai écrit un post là-dessus en une semaine il a fait 5 millions de vues ah parce oui. que ma, co- ma communauté l'a, l'a partagé Et donc, j'en profite pour le redire, là, à à, à travers ce ce podcast-là, c'est, il faut rester chez soi. Les Parisiens ne vous barrez pas dans vos résidences secondaires. Les jeunes ne vous regroupez pas pour aller faire du foot ou quoi. C'est super important parce que là, on voit ce qui se passe en Italie ils ont 10 jours d'avance sur nous ils sont submergés mm. ils sont submergés je veux dire, les, 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 les cimetières sont en train de se remplir parce que, euh, parce que les gens n'ont pas forcément bien écouté les consignes donc si, si tu es jeune et que tu penses que tu crains rien, euh, tant mieux pour toi mais déjà c'est pas sûr parce que ce virus finalement il s'attaque un peu aussi aux jeunes et puis au delà de ça, euh, il voilà, y, y, y a tes grands-parents il y a tes parents, il faut penser au personnel médical qui est surchargé, donc voilà, il faut rester chez soi c'est super important bah bravo Et
1: effectivement les Italiens ont 10 jours d'avance sur nous Donc si vous voulez voir un petit peu comment, va, comment ça va se passer dans 10 jours pour nous Vous allez voir un petit peu ce qui se passe en Italie Et euh, bah vous verrez Il n'y a, a aucune raison qu'on n'y échappe pas quoi, Que Exactement. ce soit juste pour leurs pommes ouais. on a, Et je pense en plus Qu'on est à peu près aussi euh, connard entre guillemets dans, dans la façon de ne pas respecter les, ouais, les, les, les consignes euh, l'aspect effaron. méditerranéen euh, qui, qui fait ouais, parfois c'est un peu gaulois ouais, exactement mais euh, bon, il voilà, ne faut pas déconner avec ça quoi. oui euh, merci en tout cas euh, Alexandre pour ce, pour ce message j'ai, j'ai une dernière question pour toi que je pose à tous mes, ouais. à tous mes invités si, <rire> si dans 10 ans euh, Ambre tombe sur ce podcast euh, ouais. Peut-être que la planète euh, aurait été dévastée par le coronavirus. <rire> non, pas du tout. Restons, restons positifs. Euh, qu'est-ce que tu as envie de lui dire wow. Elle aura 11 euh... ans et
2: quelques, tu vois. Elle aura, elle aura 11 ans et quelques. Et bah, j'ai envie de lui dire. Euh, j'ai envie de lui dire. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire J'ai envie de lui dire tellement de choses. D'ailleurs, faudra que j'écrive. Genre... Tu sais que ça me. C'est marrant parce que ça fait un moment que j'ai envie de lui écrire une lettre. Ouais. Et euh, je ne l'ai, je l'ai, je l'ai pas encore fait, mais ça fait vraiment que j'ai envie de lui écrire une lettre et puis de lui donner, alors c'est pas assez 11 ans, tu vois, mais, mais assez 18 ans, ouais. euh, pour, euh, pour lui rappeler un peu, euh... parce que moi je ne l'ai pas eu ça, tu vois, je pense qu'il y a peu, finalement, il y a peu de... on est peu nombreux à avoir reçu une lettre de ses parents et qu'ils ont écrit quand on, est, quand on était tout petit. Ouais, et finalement, je pense que ça fait, euh, ça fait toujours une drôle d'émotion d'ouvrir ça et de se projeter 18 ans en arrière et finalement ce que j'ai envie de lui dire c'est que bah, ça a été la, la plus merveilleuse chose qui, qui nous soit arrivée euh, que oui euh, elle nous en a fait chier avec ces nuits euh, qu'on a failli devenir fous mais qu'en même temps elle nous a donné une raison incroyable de nous lever chaque matin euh, que c'est euh, une, pff, un émerveillement, une découverte quotidienne et que euh, certes elle est née mais nous aussi on est en quelque sorte nés notre nouveau nous est né moi, mon nouveau moi, il est né quand, quand elle, elle, est, elle est venue au monde. Et, euh, et que je l'aime bien, ce nouveau moi. Voilà. Qu'il est attentif, qu'il est prévenant, qu'il, est, qu'il a envie de s'investir, qu'il est un peu flippé parce qu'elle commence à marcher et à se prendre des coins, des coins de table dans tous les sens. Mais, euh, mais que c'est
1: une, une, la plus belle aventure euh, qu'un homme puisse connaître, je pense. Tu as vraiment la sensation que ton nouveau moi, il est très, très différent de ton ancien, de ton ancien moi
2: Oui, il, il a gardé de l'ancien lui, mais... Euh... Mais il est, ouais, il évolue forcément. Bah, ses, ses responsabilités changent, ses priorités elles changent. Euh, tiens, typiquement, moi j'adore la nourriture. Je suis pas gros parce que je fais du sport et tout, mais je, je, j'adore la nourriture. J'ai fait un truc l'autre jour que jamais je me serais imaginé faire, et mes parents m'ont regardé en mode ouais t'as vraiment changé. On est, on se baladait au jardin des plantes, euh, grande galerie de l'évolution là. Puis on se prend, on s'arrête prendre, s'arrête prendre un goûter. Je me prends une gaufre gaufre au sucre, mon truc euh, mon petit plaisir euh, mignon, enfin j'adore, j'adore les gaufres au sucre. Puis ma fille elle fait ah et puis elle tend la main. Elle m'a bouffé la gaufre en intégralité, j'en ai pas mangé un morceau. Avant avant pour me piquer ma gaufre, il fallait euh, fallait se lever tôt, tu vois. Bah là, je lui ai donné quoi, c'est tout. Donc euh, c'est ça apprendre à être papa, c'est apprendre à donner
1: sa gaufre. Euh. <rire> je pense que c'est un bon le reprend don de soi, soi quoi. Le don de soi, et le don de sa gaufre aussi. Ouais,
2: exactement, ouais. Mais il y a tellement de choses à raconter, tellement d'aventures. C'est pour ça que j'ai écrit que la Rousse m'a contacté en mode aussi écoute, ton blog il est super. Euh, la, la vie d'un papa, c'est des aventures quotidiennes. Et moi, j'écrivais des romans avant. Okay. En fait, quand je suis devenu papa, je me suis dit mais en fait, elle est là la plus belle aventure, tu vois. Pourquoi imaginer des histoires à Bracadabrandes quand, quand tous les jours tu, 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 tu vis limite un, un, des, des choses dignes d'un roman, quoi. Donc, euh,
1: donc voilà, c'est, 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 c'est magnifique. Bon, merci beaucoup, Alexandre. Bah, je t'en prie. C'était super. Pour retrouver tous les, les, les liens d'Alexandre, je vous mettrai dans, dans les notes du podcast. Vous pourrez aller voir le, le blog Papaplu, mais puis aussi euh, d'aller te suivre sur tes, sur tes réseaux, parce que je pense que tu es assez actif. Pas ouais,
2: ouais, ouais, je poste régulièrement sur, sur Instagram et Facebook, et puis il y a des, des articles que je mets sur Facebook qui sont pas forcément encore sur le blog, Donc c'est un petit... Euh, puis je mets des stories un peu marrantes, notamment <rire> en notamment ce moment sur le, sur le confinement. Ah bah oui, il a, peu... y a de quoi a... faire. Hein. Il ouais, y, y a de quoi faire. Ma fille qui se transforme en petite stagiaire a tapé sur, sur un clavier que je lui ai donné parce qu'elle voulait taper sur le mien, donc j'en ai donné un autre. Donc elle tape à côté de moi, elle s'imagine faire des rapports, des trucs. Donc c'est, c'est assez marrant. Il faut les former le plus tôt possible. Ouais, exactement.
1: <rire> bon, merci beaucoup Alexandre, à bientôt.
2: Et eh ben, merci à toi, ciao. Salut.
1: Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fab f a b f l o r e n t soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de Daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un Daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com. histoire avec un S Daron avec un S, tout attaché Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité et d'ici le prochain épisode je vous souhaite une très belle vie.